0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Mein Name ist Moritz Binder und ich unterhalte mich heute mit Dr. Rosa Michaelis. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Psychotherapeutin, Gründungsmitglied der Kommission Psychosomatische Neurologie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und für mich persönlich eine Inspiration in der Art, wie sie Ärztin und Forscherin ist. Wissenschaftlich beschäftigt sie sich seit mehreren Jahren mit verhaltenstherapeutischen Interventionen für Epilepsiepatienten und zeigt damit modellhaft, wie ein personalisiertes, biopsychosoziales und vor allen Dingen für die Patienten wirklich hilfreiches Angebot neu gedacht und dann auch umgesetzt werden kann. Rosa ist eine ganz coole Socke und wir hatten ein spannendes Gespräch unter anderem über die Gesundheit von Mitarbeitenden im Gesundheitswesen und die Andrews-Writer-Methode für epilepsie -Patienten. Freut euch heute auf den ersten Teil davon und die wunderbare Rosa Michaelis. Viel Spaß! Hallo liebe Rosa, vielen Dank, dass du einen zweiten Podcast mit mir machst. Den ersten Versuch den hatten wir vor ein paar Jahren unternommen und äh, jetzt freue ich mich sehr, dass du dich wieder mit mir hinsetzt und dachte, ich stelle dir die Frage, die ich normal immer zum Schluss stelle einmal. Und das ist, was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Und warum ich das mache, ist, weil ich weiß, dass für dich die eigene Gesundheit und Selbstachtung und Achtsamkeit total essentiell ist, um selber eine gute Ärztin zu werden oder zu sein und hoffentlich auch lange zu bleiben. Also meine Frage wäre, was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Das ist eine schöne Frage, Moritz. Vielen Dank. Ja, und äh, du hast es ja auch schon selbst direkt gesagt, dass das Thema für mich, dass da Persönliches und Berufliches sehr ineinander greift bei dieser Frage. Und ich deshalb auch so äh, dankbar bin dafür, äh, dass diese Frage mich persönlich und beruflich begleiten darf, da ich ähm, das manchmal wie so äh, scherzhaft als meine Kindersicherung bezeichne im Beruf. Weil man ja im Beruf, ähm, gerade auch wenn man klinisch wissenschaftlich arbeitet, manchmal durch das äußere Setting und innere Bedingungen dazu verleitet werden könnte, über eigene Grenzen zu gehen, über Belastungsgrenzen. Und ich merke, um den Inhalt meiner Arbeit, wo es eben sehr stark um Gesundheitsförderung bei den Patienten geht, dass ich das nur mit der Präsenz machen kann, wenn ich selber auf meine Gesundheit achte. Das heißt, diese Frage, kann ich so sein mit Patienten, so präsent sein mit Patienten, diesen therapeutischen Raum öffnen mit Patienten, ist mein Leitstern. Und äh, das hilft mir diese, oder hilft mir diese, diese Frage nach der eigenen Gesundheitsförderung auch immer wieder in den Fokus zu nehmen. Es gibt so viele Arten, wie man diese Frage beantworten kann: Was ist Gesundheit?. Ähm, Ich glaube, ich möchte mich, um diese Frage zu beantworten, hineinversetzen in eine Situation, wie bin ich mit einem Patienten? Wie versuche ich, mich dieser Frage anzunähern? Und da spielt für mich ähm, die Haltung eine Rolle, dass ich tatsächlich denke, jeder Mensch, oder, oder sagen wir mal so, also ich würde sagen, die Haltung. Meine Haltung und auch diese Antwort beruht sehr ähm, auch auf dem Konzept der Salutogenese von Antonowski, der, der sagt, kein Mensch ist äh, jemals zu 100 gesund oder krank, sondern das sind zwei Extreme eines Kontinuums. Und wo wir uns selber verorten auf diesem Kontinuum, ist eine Frage der Perspektive, der subjektiven Perspektive, inwieweit nehmen wir selber unsere gesunden Anteile wahr im Verhältnis zu belasteten oder kranken Anteilen. Das heißt, jeder Mensch, mag er noch so eingeschränkt erscheinen durch körperliche Be Be ähm, Gebrechen oder ähm, seelisch-geistige äh, Einschränkungen, kann sich als gesund wahrnehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass im Grunde jeder Mensch auch für sich in sich einen Schlüssel finden kann, wie dieser Mensch die eigene Gesundheit mehr wieder in die Wahrnehmung bringen kann. Das heißt, wenn ich Menschen begegne, dann tue ich das mit dieser Haltung und bin jedes Mal wieder ganz berührt davon, festzustellen, was diese Haltung ermöglicht, also wie Menschen dann ins Sprechen kommen über Wesentliches oder Dinge, die von denen sie denken, dass es sie wesentlich kennzeichnet. Und das bringt uns gleich zu einem anderen ähm, Teil von Gesundheit, was äh, beruht auf der Arbeit von Viktor Frankl, einem sehr bedeutsamen Psychologen, der die Logotherapie begründet hat, der selber Auschwitz-Überlebender ist und eben gesagt hat, dass ähm, die ultimative Freiheit des Menschen darin besteht, seine Haltung zu definieren. Das ist eine Selbstbestimmungsfreiheit, die wir alle als Menschen haben und die uns tatsächlich keiner nehmen kann. Und das hat er festgestellt unter den schrecklichen Bedingungen im KZ, also wo ja tatsächlich äußerlich maximale Unfreiheit bestand. Und er hat beobachtet, wie wesentlich das damit zusammen oder diese Ergreifung, diese bewusste Ergreifung dieser ultimativen menschlichen Freiheit, wie das eben auch tatsächlich zusammenhing mit dem Überleben der Gefangenen. Wobei man ja sagen könnte, das unterlag völlig der Willkür, aber viele sind ja eben doch auch an Krankheit äh, gestorben im KZ und das macht es natürlich sehr authentisch, also wenn ein Mensch unter diesen Bedingungen, das äh, das ist also keine... Äh, Luxusdefinition aus der aus einer Industrienation der der oberen 3 Prozent Schicht einkommensmäßig, sondern <lacht> hat einen wirklichen härtetest überstanden. Und ähm, ich denke, das ist eben auch ein wesentlicher Teil von Gesundheit für sich einen ähm, sich dieser Freiheit, selbstverantwortlich eine Haltung dem Leben gegenüber einzunehmen in diesem Wechselspiel zwischen Dingen, die man selber kontrollieren kann und da eben dann auch Handlungsmöglichkeiten für sich entdeckt und auch abzuspüren. Und das steckt in diesem wunderbaren Satz drin, Gott gebe mir die Weisheit zu unterscheiden zwischen den Dingen, die ich beeinflussen kann und den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann und da eben Akzeptanz zu üben da ähm, sich in diesem Wechselspiel äh, zu bewegen und dann auch als Handlungsmöglichkeit für sich Akzeptanzentwicklung in den Blick zu nehmen. Das ähm, sind für mich wesentliche Säulen von Gesundheit und wir haben jetzt hier jetzt habe ich ist mir selber bewusst, ganz viel über, ähm, Dinge gesprochen, die eigentlich im seelisch-geistigen sich wiederfinden. Ne? Also sonst würde man ja bei Gesundheit vielleicht viel über Lebensstil und Bewegung und Ernährung und diese ganzen ähm, Dinge sprechen. Und ich glaube, dass es eben viele unterschiedliche Türchen gibt und auch wenn man als Arzt in der Position ist, Gesundheit fördern zu wollen, ähm, Glaube ich, dass es auch für jeden irgendwie so eine persönliche Lieblingstür gibt, die man eben dann gerne ähm, einem, einem Patienten zeigt und ob der jetzt da durchgeht oder nicht, das hat dann ja wiederum mit dem Patienten zu tun. Das sind die, die Türchen, die ich gerne ähm, zeige. Und meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen eben diese was du auch schon sagtest, was viel mit irgendwie auch Selbstliebe, Selbstachtung, Akzeptanz und solchen Dingen zu tun hat, dass das äh, dazu führt, dass äh, das tatsächlich auch dann mit Lust auf Bewegung, Lust auf gesunde Ernährung, Lust sich in seiner Kraft zu fühlen und so einhergeht, also dass die mehr dann folgen, nicht aus einem, äh, rigiden Plan, den man sich auferlegt und wo man dann permanent mit dem inneren Schweinehund kämpft, sondern äh, dass diese Dinge sich dann natürlich ergeben aus einer gewissen seelisch-geistigen Haltung. Das ist meine Erfahrung. Wobei es dann natürlich auch wieder gut sein kann oder ist es dann ist es auch sicherlich wichtig, dass Menschen Wissen darüber haben, was ähm, wie geht überhaupt gesunde Ernährung und so. Also auch ich, wir kennen ja beide Sebastian Göbel, der Ernährungsmediziner ist. Und da würde ich dann wiederum sagen, dass über die Auseinandersetzung mit der Ernährung auch wiederum viele der anderen Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die ich mir in den Vordergrund rücke, dass die sich dann daraus ergeben aus der selbstfürsorglichen Auseinandersetzung mit und achtsamen Auseinandersetzung mit dem, mit dem Essen. Es gibt viele Türchen. Zur Gesundheit und ich denke mal ganz wesentlich ist eben, dass immer wenn ich einem Menschen begegne, ich habe den Eindruck und das ist etwas, was Sebastians Frau Anne gritli mal so schön beschrieben hat, dass das Mittel irgendwie in so einen gemeinsam geschaffenen Raum hineinfällt, der irgendwie tatsächlich in Liebe und Zuwendung eröffnet wird. Ich versuche tatsächlich immer, mich möglichst frei zu machen von jeglichen Konzepten und Überlegungen und weil ich nicht einem anderen Menschen etwas überstülpen möchte, wenn ich dem begegne. Ich habe oder beziehungsweise, wenn ich ein Gespräch führe, habe ich den Eindruck, es läuft dann schlecht, wenn ich jetzt mit zu sehr präformierten Ideen da reingehe, wovon ich jetzt diese Person irgendwie überzeugen möchte oder so, ähm sondern ich habe den Eindruck, je freier ich in ein Gespräch gehe und wirklich mal so horche, was sind denn die Bedürfnisse, die da leben in diesem Menschen und welche Wege stehen diesen Menschen zur Verfügung in seiner Wahrnehmung, um diese Bedürfnisse zu beleben. Das sind ja so die ähm, Konzepte aus der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg. Ähm, dann, dann macht man sich gemeinsam auf den Weg und das ist ein weiteres zentrales Element, die Entwicklung. Unsere Entwicklungsfähigkeit als Menschen. Die wahrzunehmen, in den Blick zu nehmen, ist auch ein wesentlicher Teil von Gesundheit.
0: Das wären jetzt so viele Anknüpfungspunkte schon. Ich stelle einfach den zweiten Teil der Frage noch mal. Was hilft dir denn dabei? All die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, was hilft dir das, äh, hilft dir in deinem Leben, das möglichst gut umzusetzen oder eben diesen Balanceakt hinzukriegen, so mhm. kann man es vielleicht beschreiben.
1: Ja, also ein ganz zentrales äh, Element ist meine eigene Meditations- und Yoga-Praxis.
0: Da kann ich noch einen Fact raushauen. Fällt mir gerade ein, dass ich glaube 2013 haben wir uns das erste Mal gesehen, kennengelernt. Und da weißt du, meine ich gerade mit dem Studium fertig, und bist dann erstmal in die USA, hast einen Yogakurs gemacht.
1: Ich habe die yoga
0: Yogalehrerausbildung. Yoga so. Ja, ah, genau. Genau, also die meisten Leute machen den Abschluss, zack, fangen an zu arbeiten. Du hast gesagt, nee, erstmal höchste Priorität, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, eigener Schulungs- und Gesundheitsweg. Ich mache erstmal eine Yogalehrerausbildung.
1: Ja. Ja. ja, das hatte damit zu tun, dass ich im äh, PJ das erste Tertial in den USA gemacht habe, in so einem... County Hospital, wo eben alle behandelt werden müssen, was eben dazu führt und dass mich das damals wirklich umgehauen hat, ein Drittel der Patienten kamen, weil sie keine Medikamente mehr hatten, um ihre chronischen Erkrankungen zu behandeln, ein Drittel irgendwie mit Folgeerkrankungen von Drogen und Alkoholkonsum. Ich habe das als wahnsinnig anstrengend empfunden und wir haben direkt gegenüber von einem Yoga-Studio gewohnt. Und ich bin ganz, das hat sich für mich sehr natürlich angefühlt. Jeden Abend nach der Arbeit war ich in diesem Yoga-Studio und habe gemerkt, wie wesentlich das ist äh, als Ausgleich, um einfach wieder in meine Kraft zu kommen und dieses PJ-Tertial dort zu bewältigen. Und das hat mir gezeigt, dass ich, wenn ich wirklich so als Ärztin im Berufsleben stehen möchte, wie ich mir das vorgestellt habe, eben auch als ein Mensch, der schon allein durch seine authentische Präsenz Menschen dazu inspiriert, gesund sein zu wollen, dass ich da was für mich brauche. Und ich habe die Yogalehrer, Ausbildung tatsächlich nicht primär gemacht, um dann Yoga zu unterrichten, sondern weil das eine Vertiefungsmöglichkeit dargestellt hat für mich selber, mich mit den Konzepten des Yoga zu beschäftigen und einfach auch, ja, die ganzen Übungen besser kennenzulernen. Und in dem Rahmen habe ich dann auch ähm, eine Meditationsmantra-Initiation gehabt was geknüpft ist auch gleich wieder an die Selbstverantwortung, wenn man das hat, dann auch regelmäßig zu meditieren. Ja, das ist ein wesentlicher Teil der eigenen Selbstfürsorge und Gesundheitsförderung und auch eine Inspirationsquelle. Mhm.
0: Und ich weiß, dass für dich relativ früh im Studium klar war, dass du Neurologin werden wirst. Ja. Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder hat dir einfach die Neuro grundsätzlich total viel Spaß gemacht im ja. Studium?
1: Also viele Menschen haben ja im Studium eher das Problem, dass sie sich alles Mögliche vorstellen können. Bei mir war das nicht so. Also ich war hatte da nicht die Qual der Wahl, sondern für mich kamen ganz viele Bereiche nicht in Frage, die haben mich einfach nicht angesprochen. Das ein, die einzigen beiden Fächer, die mich angesprochen haben, waren Dermatologie und Neurologie. Derma? Ja. Und ich habe dann ja tatsächlich auch eine Formulatur in der Dermatologie gemacht und da tatsächlich einen Oberarzt kennengelernt, der war Neurologe und Dermatologe. Also Ich bin nicht die Einzige, die diese schräge Kombi, also ich meine, die Dermatologie fand ich toll, weil die also ich, ich das ist, ich glaube, ich kann es vielleicht jetzt mit der Distanz sagen, es sind beides einfach sehr klinische Fächer. Also in der Dermatologie erhebst du ja auch den Befund, indem du beschreibst, was du am Patienten wahrnimmst. Und die Neurologie ist ja auch so ein sehr klinisches Fach. Du kannst durch eine gute ähm, klinisch-neurologische Untersuchung kannst du eine, eine ganz solide Hypothese formulieren, wo, wo die Störung liegt.
0: Das sagt man ja für alle Fächer oder das wird in unserem Studium immer so eingebläut. Ja, Untersuchung gut macht eine gute Anamnese. Dann seid ihr genauso äh, treffsicher mit eurer Verdachtsdiagnose, wie wenn ihr ganz viel apparative Diagnostik macht. Und ich glaube, in vielen Fächern stimmt das nicht mehr. Das wird weiter so gesagt. Ja. Aber in der Neuro ist es tatsächlich ja. natürlich weiter so, weil sich die, die Neurologie per se im Menschen nicht verändert und eben äh, die Lokalisation über eine gute Untersuchung so genau herauszudifferenzieren ist. In der Derma also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Derma. Ich habe Derma als erasmus in Italien damals gemacht, also nicht gemacht. Und ich hatte immer den Eindruck, okay, das Einzige, was denen einfällt, ist entweder rausschneiden oder Kortison drauf. Also, das hast du anders erlebt anscheinend.
1: Ah, äh, jein. jein. <lacht> ähm, da wurde selbstverständlich auch viel mit Kortison gearbeitet und irgendwie irgendwelchen UV-Bedern und Wickeln, Es war schon alles sehr irgendwie an der tatsächlichen Behandlung der Hautoberfläche orientiert, aber auch dort, da weiß ich jetzt, da kann ich in keinster Weise beurteilen, wie verbreitet das ist in der Dermatologie, aber dort wurden viele Menschen mit äh, Exacerbationen von ähm, äh, Neurodermitis behandelt in der Klinik und es war allen sehr klar, dass das auch mit Stress zu tun hat. Also dass Stress zu einer Verschärfung äh, des Krankheitsbildes führt. Und ich glaube, dieser, dieser Aspekt, der, damals wusste ich noch nicht, dass es das so heißt, aber dieser Aspekt der Psychoneuroimmunologie, wie offensichtlich der ist bei chronischen Hauterkrankungen, das fand ich das fand ich spannend. Das hat mich interessiert. Ja, und Neurologie, ich glaube, da ist schon dieser, diese Nähe, auch jetzt, mich hat Philosophie interessiert, mich hat diese Frage, was ist der Geist, was ist der menschliche Geist, das hat mich interessiert und da ist interessanterweise eben nicht die Psychiatrie für mich das Fach gewesen, in, das mich am meisten angesprochen hat, und sagen könnte, da geht es vielleicht mehr um die Seele, also den Geist, wenn man das so trennen will, das ist ja auch künstlich, sondern also die die Neurologie. Und ein ähm, neulich habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der war Neurologe und Psychiater, und er hat gesagt, das das darf man vielen Neurologen nicht so sagen, aber also die Neurologie ist als und das ganz persönlich Neurologie spricht ihn als Menschen persönlich mehr an, aber in der Psychiatrie leben die interessanteren Fragen. Und ich glaube, das ist eben das, was die Neurologie gerade so spannend macht, ähm, da wirklich den Geist, die Seele ähm, in das ganze Nervenkostüm wieder zu integrieren.
0: Ich glaube, das ist ja was, was viele Menschen initial in die Neurologie zieht, also diese ganzen Meta-Themen mit Bewusstsein und Geist und Tralala. In der klinischen Neurologie hat es aber eben so wenig Platz, also das ist dann, wie du sagst, eher in der, in der Psychiatrie oder Psychosomatik mhm. zu Hause oder hat da Raum, um bewegt zu werden, obwohl es ja. natürlich in den somatischen Fächern, wie du sagst, wenn man die psychoneuroimmunologische Forschung ernst nehme, äh, genauso eine Rolle spielen sollte, so wie die Psychiater leider oft vergessen, dass wir auch mit dem Körper irgendwie durch die Gegend laufen. Okay, und dann war für dich ganz früh klar, du wirst Neurologin. Zum Glück. Und dann gibt es eine Erkrankung oder ein, genau eine, eine Erkrankung in der Neurologie, nämlich die Epilepsien oder die, die Anfallserkrankung, die dich da ganz besonders angefixt haben. Mhm. Ohne jetzt so ähm, genau, irgendein bestimmtes Lehrbuchwissen abrattern zu müssen, was würdest du denn sagen, was sind für dich so qualitative Aspekte dieser Erkrankung? Also wodurch ist das für dich mit deinem klinischen Bild gekennzeichnet, diese Erkrankung und was sind auch vor allen Dingen Aspekte, die Patientinnen und Patienten erleben, also was machen die da mit, wodurch ist deren Alltag bestimmt, von was wird das oft begleitet, was sind da so jetzt spontan ein paar Aspekte, die dir da wesentlich erscheinen?
1: Hm. Ja. ja, die Epilepsien sind ein ganz interessantes Krankheitsbild, um werden nicht zu Unrecht als ein Fenster zu den Neurowissenschaften bezeichnet, weil wir so viel über das Gehirn gelernt haben durch das Studium der Epilepsien. Also wenn man so erstmal auf rein äh, neuronaler Ebene fragen würde, was ist denn ein Korrelat eines Anfalls, dann äh, wissen wir mittlerweile, dass es um äh, Synchronisierungsprozesse geht. Also wenn was, was interessant ist, weil Synchronisierungsprozesse anderer Art, das ist nicht immer krankhaft, also auch in der Gedächtnisbildung spielt Synchronisierung, also bedeutend die gleichzeitige Aktivität von Neuronen eine große Rolle. Im epileptischen Anfall ist es eben eine, eine Form der Synchronisierung, die wir auch im EEG tatsächlich äh, sehen können, also als diesen epilepsietypischen typischen Spike und abgreifen können. Und das ist etwas, was wenn das stattfindet im Gehirn, was Handlungsfreiheit einschränkt und dort, wo das im Gehirn stattfindet, wird dann quasi automatisch diese Funktion des Gehirns abgespult. Also wenn das zum Beispiel im Bereich, in dem unsere motorischen Funktionen kontrolliert werden, stattfindet, dann sieht man ein Zucken. Wenn das in einem Bereich stattfindet, wo Sensibilität verarbeitet wird, dann hat der Mensch ein Gefühlsphänomen, das man von außen vielleicht gar nicht unbedingt äh, wahrnimmt. Wenn das in einem Bereich, was ähm, stattfindet, äh, wo Gefühle verarbeitet werden, kann es sein, dass dieser Mensch tatsächlich im Rahmen eines epileptischen Anfalls starke Angst erlebt. Und in den ganz frühen Phasen der Gehirnchirurgie äh, hat man dann tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass man eben durch Stimulation elektrisch in verschiedenen Arealen auch ähnlich wie bei ähm, epileptischer Aktivität diese diese innere Handlungsfreiheit überschreiben kann und die Phänomene dadurch auslösen kann. Also dadurch haben wir sehr viel über Neuroanatomie gelernt, über funktionelle Neuroanatomie, über dieses Krankheitsbild. Und das ist das, was Epilepsie erstmal klinisch, also das ist, ist das, was in der ganz basalen klinischen Definition eine Rolle spielt. Jemand hat diese Neigung, epileptische Anfälle zu haben und äh, dann steckt es da auch drin, willkürlich oder spontan epileptische Anfälle zu haben. Prinzipiell kann jedes menschliche Gehirn einen epileptischen Anfall haben. Also auch du und ich, wenn wir jetzt irgendwie drei Tage nicht schlafen und Drogen nehmen, äh, da gab es diesen einen Fall von einem Intern bei irgendeiner Finanzgesellschaft, ähm, äh, der irgendwie drei oder vier... Tage und Nächte durchgearbeitet hat und dann im Rahmen eines, in dem Fall würde man dann sagen, provozierten <lacht> epileptischen Anfalls verstorben ist.
0: Und ich weiß, warum du gerade schon so <lacht> gehadert <hat lacht> hast, natürlich da, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich glaube, die die Lebenszeitprävalenz ist auch ziemlich hoch, also die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe seines Lebens einen epileptischen Anfall erleidet, sind 5 Prozent oder so. zehn Prozent. Sogar, sogar, ja. Ja. Genau. Und es gibt bei, bei Kindern so einen Peak und dann im erwachsenen oder späten Erwachsenenalter, wenn das Hirn schrumpft und sich die Morphologie eben ändert, ähm, dann steigt auch die, die Inzidenz oder äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann einen Anfall erleidet, wieder oder dass man symptomatisch eine Epilepsie erleidet. Okay, aber jetzt hast du gestellt, dass es das so. Erstmal die Klinik ein bisschen, mhm. oder das sind so Säulen dieser Erkrankung. Und ich weiß aus einem Vortrag, den du gehalten hast, dass du selber mal im Studium und vermutlich im Rahmen eines äh, Vorfalls, der dich dann von anderen Fächern, schneidenden Fächern auch abgebracht hat, mal ein bestimmtes Erlebnis hattest, das dich auch an die an die Anfallsereignisse ein bisschen mhm. erinnert oder da ja. du für dich ein bisschen eine Parallele gezogen hast, was mit, was das mit den Menschen erstmal während oder nach dem Anfall macht. Vielleicht magst du dazu was sagen und dann was eben grundsätzlich, also jemand hat den Anfall, kommt in die Klinik, kriegt eine Diagnose, irgendwelche Medikamente, was macht es dann mit dem?
1: Mhm. Ja, genau, also das Ereignis, das war eine äh, Ohnmacht im OP. <lacht> wo ich dann eben erlebte, wie das äh, ist, wenn man so wiederkommt aus der Bewusstlosigkeit und irgendwie helle Aufregung, um, wobei das ja interessant ist, weil das ist ja gar nicht so selten im OP. Genau, das möchte ich dazu sagen,
0: also du bist kein OP-Schwächling, ja, sondern äh, das passiert reinweise weil es ist sogar auch mir, oder was heißt sogar auch mir, das ist mir auch schon passiert. Und äh, wenn wir im OP irgendwelche Praktikantinnen, vor allen Dingen so äh, 20-jährige, zarte junge Damen haben, dann ähm, genau, werden die meistens direkt vorab instruiert. Pass auf, wenn dir ein bisschen schwindelig wird, versuch's nicht auszustehen, sondern sag Bescheid, setz dich hin. Also man, wenn man einmal ein bisschen flaues Gefühl im Magen hat, dann kriegt man es eigentlich nicht mehr weg. Weil meistens fängt es früh an im OP und wenn man dann ein Praktikum macht, dann hat man vielleicht noch nicht richtig gefrühstückt und getrunken. Dann hat man diese komische Maske auf, das ist man nicht gewohnt. Jetzt sind wir das alles mit Corona gewohnt, aber muss man sich auch dran gewöhnen. Und dann passiert es also, wie du sagst, sehr häufig. Okay, aber... Dir ist es auch mal passiert. Mir ist es
1: auch passiert, genau. Und dann wird man wach und liegt auf dem Boden, muss sich erstmal reorientieren, was ist überhaupt passiert. Und ähm, bekommt diese ganze ungewollte Aufmerksamkeit von, von Menschen, die äh, einen dann etwas fragen. Es ist alles ein bisschen aufgeregt und es ist einem unangenehm, diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist durchaus etwas, was Menschen hier einen ähm, epileptischen Anfall mit Bewusstseinsverlust, das muss man ja auch mal differenzieren, es gibt die Anfälle ohne Bewusstseinsverlust und die mit Bewusstseinsverlust, was die auch beschreiben, dass das ein sehr einschneidendes Erlebnis ist, insbesondere wenn es im öffentlichen Raum passiert, wenn man auch von Menschen umgeben ist, vielleicht die man nicht kennt, wobei es genau auch, auch schlimm ist, wenn die, die Angst in den Gesichtern der geliebten Menschen äh, zu sehen, weil ja tatsächlich äh, für das Umfeld, wenn menschen das noch nie gesehen haben dass erstmal so ein so der, der klassische tonisch klonische epileptische anfall so, so es sieht so aus als würde dieser mensch sterben äh, weil äh, meistens durch die art der atmung sich auch ähm, äh, äh, so äh, äh, speichelbläschen bilden und durch die St starke Kontraktion der Haut ähm, tatsächlich sich die äh, Ober ähm, oder der Muskeln durch die starke Kontraktion der Muskeln sich auch die die Haut äh, sehr verfärbt, also weiß oder auch die die Lippen bläulich werden können. was natürlich nichts darüber aussagt, wie gut die tiefer liegenden und insbesondere die lebensnotwendigen Organe mit Sauerstoff versorgt sind, aber es wirkt erstmal so, als würde dieser Mensch gerade, das wäre der im Todeskampf. Und diese Angst macht etwas mit dem sozialen Umfeld und macht auch was mit den Betroffenen selber. Äh, das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis meistens, was die Menschen auch, je nachdem wann der erste Anfall gewesen ist, gut erinnern. Und was dann natürlich direkt auch was mit der ganzen sozialen und Familiendynamik macht. Und äh, dann hast du selber schon angesprochen, dann ähm, die Diagnose gestellt im Krankenhaus und dann kommt zusätzlich zu dieser Belastung, die der Anfall ja ohnehin schon darstellt und die Diagnose ohnehin schon darstellt, äh, gibt es dann ja einen Katalog an Dingen, ähm, zu denen der Arzt verpflichtet ist, ähm, eine Aufklärung zu machen. Also zum Beispiel sieht der Gesetzgeber vor, dass Menschen mit Anfallserkrankungen nicht mehr Auto fahren dürfen für über unterschiedliche, je nach Diagnose definierten Zeitraum und je nach Land es wird empfohlen regelmäßig eine Medikation einzunehmen je nach Beruf gibt es auch Implikationen für das Berufsleben ob da mit schweren Maschinen gehandhabt wird oder nicht und auch allein so was den Alltag betrifft das Steigen auf Leitern, das Baden, das Schwimmen also es ist schon sehr umfassend was für einen Aufklärungskatalog da abgearbeitet wird was natürlich, wenn wir auch wieder zurückkommen zu unserer, zu unseren Überlegungen zu Gesundheit, was ja dann doch irgendwie auch so als Schlüsselwörtchen, was vorhin nicht auftauchte, die Selbstwirksamkeit hat, also sich wirksam erleben in seinem äh, Leben, nicht nur in Bezug auf die Gesundheit, sondern auf das Leben an sich, ist das natürlich eher etwas Einschränkendes, was die Handlungsmöglichkeiten betrifft, wo sich ähm, in meinen Augen auch direkt so die erste Möglichkeit versteckt ähm, als Arzt, der eben diese Aufklärung macht, äh, Gesundheit zu fördern im Rahmen dieser Aufklärung, indem man nämlich zum Beispiel und das sind das sind wirklich nur Nuancen eben ähm, im Hinterkopf behält, nicht nur zu sagen, was ein Mensch nicht mehr tun kann oder sollte oder darf oder was gefährlich ist, sondern mit dieser Haltung dieser Aufklärung verfolgt, wie wie kann denn dieser Mensch weiterhin die Dinge, die für ihn oder sie bedeutsam sind, verfolgen im Leben und da, und da andere Wege suchen? Und auch wenn wir uns wieder anschauen, das Verhältnis zwischen der Wahrnehmung, also in diesem Moment der Aufklärung und der ähm, Diagnosestellung und Aufklärung über Handlungseinschränkung, ist ja die, wird ja automatisch die Wahrnehmung der eigenen Krankheit sehr in den Vordergrund gestellt. Und wie kann auch im Verhältnis dazu, wie können Kraftquellen gefördert werden, was kann diesem Menschen helfen bei der Krankheitsbewältigung, wo kann dieser Mensch weiter ähm, aktiv sein. Und äh, da haben die meisten Menschen erstaunlich viele Ideen, wenn man sie fragt. Also das ist dann auch ein wesentlicher Aspekt, da, das ist da, eine ist Aufklärung, da macht man eine Ansage als Arzt. Und dieses andere schöne Mittel ist ja das ähm, Stellen einer Frage, <lacht> um an die Dinge heranzukommen, die dieser Mensch natürlich über sich besser weiß, als ich das als Arzt äh, kann. Und da kann man dann viel lernen äh, von Menschen über ihre eigene, ihr eigenes Bild von ihren Kraftquellen. Wenn man das eben in dem, also ich glaube, dass da eben dann auch die Haltung eine große Rolle spielt, stelle ich diese Frage mit einer Haltung, dass ich wirklich darauf vertraue, dass dieser Mensch in der Lage ist, eine Antwort für sich zu finden. Und ähm, das macht auch gleich wieder deutlich, mhm. gerade wenn wir über Haltung sprechen, dass es nicht Interventionen sind, die dann irgendwie gleich eine Stunde brauchen, so, sondern das, das lässt sich tatsächlich ganz gut in meiner Erfahrung auch integrieren, auch wenn ähm, der ärztliche Alltag sehr dicht ist. Und wenn man das dann natürlich weiter vertieft, eben auch so, die existenzielleren Fragen streift, die dann ja häufig aus, äh, auch entstehen bei Menschen. Warum jetzt? Warum passiert das jetzt in meinem Leben? Wie, wie kommt das? Also diese Schicksalsbiografiefragen, die finde ich auch, ja, also mir macht es halt auch Spaß, solche Fragen zu <lacht> bewegen. Das ist irgendwie mit der Grund, weshalb ich überhaupt Medizin studiert habe, dass ich diese diese schicksalhaften, diese existenziellen Fragen, dass ich das also so ein wahnsinniges Privileg empfinde, Menschen dabei zu begleiten, wenn sie diese Fragen haben und bewegen, da dabei sein zu dürfen. Ähm, da, da braucht es dann natürlich häufig auch mehr Zeit für. Das
0: ist so. Was ich so wichtig finde, ist die Haltung, die du angesprochen hast. Also eben wirklich dran zu glauben und das muss man halt entwickeln und dann irgendwie für sich selber erfahrbar machen und dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, dieser Mensch, der hat eben in seiner individuellen Krankheits- oder Gesundheitsbalance, wenn wir das, was du vorhin gesagt hast, nochmal hernehmen, die Möglichkeiten, gesund zu sein. Ich habe es bei den Psychiatern ja in äh, meinem Blog im Studium so erlebt, ganz häufig wird stundenlang oder zumindest im Aufnahmegespräch hier ist dieses Defizit und haben Sie eigentlich schon gemerkt, dass da eine ein ganz große äh, Kränkung sitzt und wie ist eigentlich die verkorkste Beziehung zu Ihrer äh, Großmutter, väterlicherseits, dritten Grades, Tralala, ja? Und dann am Ende, und was sind eigentlich Ihre Ressourcen? Aha, Sie gern, gerne spazieren. Herzlichen Glückwunsch, ich schreibe das mal auf. Und dann hieß es, ja, wir arbeiten doch ressourcenorientiert, ich habe die doch gefragt, also ich habe sie sogar aufgeschrieben. Und es hat natürlich nichts mit dem zu tun, was du jetzt gerade beschrieben hast aus meiner Sicht. Und dabei ist es so essentiell, also die Haltung als wichtigere Basis einer solchen gesundheitsfördernden Anamnese oder Aufklärung und nicht eine Technik, die man erlernt im Sinne von, okay, so strukturiere ich das Gespräch und dann frage ich mal am Ende noch, was sind eigentlich Ihre Ressourcen, Frau Meier? Das, äh, genau, schien, schien mir ein wesentlicher Aspekt. Gibt's noch was, von dem du sagst, das ist noch so wesentlich aus deiner Sicht, um jetzt ein Bild von diesem Krankheitsbild zu bekommen? Du hast ja schon wesentliche Aspekte genannt und man, wir können es jetzt äh, nicht vollumfänglich abdecken, aber gibt es noch was, von dem du sagst, es fehlt noch, um so zu wissen, okay, das ist erstmal die Epilepsie und das erleben die Menschen, wenn sie mit dieser Erkrankung diagnostiziert werden.
1: Ja, vielleicht noch zwei Aspekte. Also das eine ist, dass wir, dass wir auch um, also ich hatte ja vorhin, das hattest du auch mitgekriegt und so geschmunzelt über dieses äh, Wörtchen willkürlich kommt da ein, ein Anfall, äh, weil man ja eben auch unterscheidet zwischen den provozierten, also durch tatsächlich einfach äh, eine akute äh, anderweitige Krankheit des Körpers, die das Gehirn auf eine Art und Weise in Mitleidenschaft zieht, dass es da, da zu einem epileptischen Anfall kommt, zu einem symptomatischen epileptischen Anfall. Und dann ähm, gibt es eben auch bei Menschen, bei denen im Rahmen einer Epilepsie, warum auch immer, die Disposition für epileptische Anfälle erhöht. Es gibt es auslösende Faktoren. Da würde man trotzdem Per Definition sagen, es ist ein unprovozierter Anfall, um es eben abzugrenzen von diesen symptomatischen provozierten Anfällen. Und nichtsdestotrotz kennen wir da auch auslösende Faktoren. Die sind allerdings sehr individuell. Und äh, da kommen wir dann auch in den Bereich der Aufklärung, wo es dann manchmal, wenn man das zu sehr pauschalisiert und nicht individualisiert unnötig handlungseinschränkend wird, wenn man irgendwie sagt, Alkohol, Schlafmangel, Flackerlicht sollten sie vermeiden und es aber sein kann, dass dieser Mensch mit Flackerlicht sehr gut klarkommt, ein Bier am Abend nicht äh, das Risiko erhöht und Schlafmangel, das ist ja sowieso eine individuelle Sache. Vielleicht hat dieser Mensch eigentlich einen ganz guten Schlafrhythmus, man weiß es nur nicht und induziert er dann eine unnötige Sorge davor, irgendwie Schlafmangel zu äh, haben. Und äh, ja, er macht da künstlich äh, eine, ein, ein sorgenvolles Augenmerk äh, auf den Schlaf oder fördert das. Ähm, von daher ist es ist es äh, gerade bei diesen anfallsauslösenden Faktoren, die wir, die wir kennen, äh, gut die Aufklärung auch zu individualisieren weil es dann natürlich auch Handlungsmöglichkeiten eröffnet für die Menschen. Und der andere Aspekt ist noch, dass, ähm, und das ist eben auch interessant, und da kommen wir dann auch gleich in den Bereich, also was was macht das mit den Menschen? Also wir wissen erstmal rein empirisch, dass Depressionen und Angststörungen häufig sind bei äh, Menschen mit Epilepsie, was dann auch äh, Einfluss hat auf, die, auf den medizinischen Verlauf, also es sehr relevant. Und äh, interessant ist ja, wenn man sich dann mit Angststörungen bei Menschen mit Epilepsie beschäftigt. Häufig haben wir ja, also Angst ist ja erstmal eine natürliche menschliche Reaktion, ist gut, dass wir das haben, macht uns aufmerksam auf Gefahr. Und man würde sagen, bei Angststörungen ist es eher so, dass Menschen vielleicht vor sehr unwahrscheinlichen Dingen dann Angst haben. Und bei Epilepsie haben wir es damit zu tun, dass Menschen ja vor teilweise sehr wahrscheinlichen Dingen Angst haben, also davor einen Anfall in der Öffentlichkeit zu haben oder so. Und das ist dann, das ist interessant, also mit dieser Sorge, teilweise sehr berechtigten Sorge zu arbeiten und da dann eine Balance zu finden zwischen, inwieweit führt das zu Vermeidung und Einschränkungen im Leben und inwieweit wird das überwiegt, das Leid, das dadurch dann geschieht, dass äh, das Leid, das durch einen Anfall in der Öffentlichkeit entsteht und warum ist es überhaupt so, dass das äh, so schlimm ist für Menschen, einen Anfall in der Öffentlichkeit zu haben, da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass äh, die Krankheitsbewältigung nach Diagnosestellung ja auch schon viel damit mit Persönlichkeitseigenschaften im vorherigen Leben zu tun hat, also wie perfektionistisch ist dieser Mensch, wie viele ähm, Sorgen darüber, was andere Menschen denken über einen, haben vorher schon eine Rolle gespielt und dass sich solche Persönlichkeitseigenschaften dann natürlich verschärfen, wenn dann so eine Krankheit ins Leben tritt. Und da ist dann auch wieder, ähm, das ist spannend, auch Krankheit als Krise und damit als Chance für Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum zu begreifen, weil es dann den Menschen manchmal so schmerzlich bewusst wird, wie diese Dinge ähm, auf einmal mit Leid zusammenhängen, was dann wenn es den Menschen bewusst wird und sie sich dafür entscheiden daran zu arbeiten, ähm, mit sich äh, selbst mitfühlender umzugehen und sich auch mal und die Stärke erlauben, Schwäche zu zeigen dass das dann doch auch sehr bedeutsam werden kann für Menschen, das als Anlass zu nehmen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und da wird es dann wieder richtig spannend, auch in Bezug auf die Gesundheitsförderung.
0: Hm, ja, spannende Aspekte. Weißt du zufällig, in also wie hoch die Komorbidität von Angst, Erkrankung und Depression bei Epilepsie-Patienten ist und ob es Daten zu, dazu gibt, inwiefern sich das verändert mit der Diagnosestellung.
1: Das um,
0: ist natürlich schwierig, also, irgendwie methodisch, aber.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, also zum einen, wenn bei, dia bei diagnostizierten Menschen kommt es so ein bisschen darauf an, welche Subpopulation man sich anschaut, ähm, also weil man da ja unterscheidet, da gibt es so, so viele Möglichkeiten, das zu unterscheiden. Ähm, auch ob Menschen jetzt auf äh, antiepileptische Medikamente ansprechen oder nicht und ob der Temporallappen betroffen ist, als eine Region, die natürlich auch sehr wichtig ist für unsere Emotionsverarbeitung. Das ist, denke ich, sofort einleuchtend, dass bei diesen Menschen das Risiko ein bisschen erhöht ist für alle möglichen psychiatrischen Begleiterkrankungen. Aber ähm, bis zu... Der Hälfte der Menschen, also wenn man sich jetzt eine sehr selektierte Stichprobe anschaut, kann es bis zu der Hälfte der Menschen betreffen, auch eine depressive Erkrankung zu haben. Und bei Angststörungen in unselektierten Populationen ist es bis zu ein Drittel. Also es ist schon eine sehr ähm, hohe Prävalenz. Und es gibt zumindest, also wir wissen, dass schon natürlich die Krankheits, ähm, die Stellung der Diagnose selbst und wenn dann die Krankheitsbewältigung an ihre Grenzen kommt oder auch die ähm, medizinische Behandlung selber, also viele machen auch ähm, können auch ähm, Depressionen oder eine depressive Störung als äh, Nebenwirkung auslösen dass dadurch natürlich die Prävalenz steigt, also mit der Diagnose und auch der Behandlung steigen kann. So, so das formulieren. Oder also ist zumindest etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Wir kennen, wissen aber auch aus großen ähm, epidemiologischen Studien, dass ähm, die, das Vorhandensein einer psychiatrischen Störung an sich das Risiko erhöht eine Epilepsie zu entwickeln. Und da spricht man eben von diesem bidirektionalen Zusammenhang, dass man sagt, also sowohl die Anfälle als auch psychiatrische Störungen, vielleicht gibt es irgendwie, sind die beide Epiphänomen von etwas anderem, was da im Gehirn stattfindet und das finde ich sehr plausibel. Wenn wir uns auch ähm, denken, also wenn wir sagen, wir hatten schon gesagt, im epileptischen Anfall haben wir es mit Synchronisierungsprozessen, neuronalen Synchronisierungsprozessen zu tun im Gehirn, was den Freiheitsgrad einschränkt, weil dann irgendwie automatisiert etwas abgespult wird. Und ähnlich kann man sich auch eine Depression vorstellen. Auf anderer Ebene wird da Flexibilität, Freiheitsgrad eingeschränkt, emotional, mental. Ähm, und tatsächlich gibt es Studien, die auch da Synchronisierungsprozesse auf anderer Ebene zeigen. Also von daher finde ich das ja, finde ich das plausibel mit dieser Hypothese des bidirektionalen Zusammenhanges.
0: Ja, absolut. Und kannst du vielleicht nochmal auch sagen, was die Neurologie diesen Patienten anbietet? Also jemand hat jetzt einen Anfall, kommt in die Klinik, wird diagnostiziert, man sieht im EEG, aha, zack, Diagnose fertig. Was bietet die konventionelle Neurologie diesen Patienten an Therapieoptionen an?
1: Zum einen gibt es viele antiepileptische Medikamente, die angeboten werden. Und ähm, etwa bei zwei Drittel, also gut zwei Drittel der Menschen, sind die wirksam. Und wirksam bedeutet hier eben Anfallsfreiheit mit Einnahme des Medikamentes. Und dann gibt es Menschen, etwa ein Drittel, die weiterhin Anfälle haben, obwohl erst ein Medikament, dann zwei Medikamente ausprobiert werden. Ab einem Wenn zwei Medikamente nicht zur Anfallsfreiheit geführt haben, spricht man von Pharmakoresistenz. Und spätestens dann ist die Empfehlung, dass man eine epilepsychirurgische Evaluation macht. Also schaut, ob man den Ort von dem aus diese epileptischen Anfälle generiert werden, ob man diesen Fokus finden kann und ob der an einer Stelle ist, wo man den ohne, dass dadurch dann durch eine OP es zu Handlungseinschränkungen kommt, ob man den dann entfernen kann, Epilepsie chirurgisch. Und dann gibt es noch weitere Verfahren wie Vagusnervstimulation, was aber ja eigentlich ähm, auch in den Bereich der äh, Epilepsiechirurgie als Verfahren gehört. Äh, eben nicht resektiv. Äh, zum Glück ist in Deutschland mittlerweile auch völlig klar, dass es wichtig ist, äh, auf Lebensqualität zu schauen, Krankheitsbewältigung zu fördern, eben auch mit diesen ganzen sozialen Implikationen umzugehen und die zu bewegen mit Betroffenen, sodass es äh, mittlerweile sehr etabliert äh, modulare Schulungsprogramme gibt für Menschen mit Epilepsie als ähm, edukatives Gruppenprogramm, wo Menschen ähm, interdisziplinär, also von einem Arzt und einer anderen Berufsgruppe, zum Beispiel einem Sozialarbeiter, die Möglichkeit bekommen, strukturiert sich mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen. Also, das ist eigentlich, diese, diese Dinge mit in den Blick zu nehmen, ist unter dem Leitwort des Comprehensive Care, das eigentlich sehr ähm, Eingang gefunden, auch in die konventionelle Epileptologie, muss man sagen.
0: Okay. Jetzt haben wir ganz gut ein Bild von Anfallserkrankungen und Epilepsien. Jetzt gehe ich nochmal ein Stück zurück und nehme nochmal, wenn ich darf, auf dich Bezug, weil ich weiß, du hast dann irgendwann ein Doktorarbeitsthema gesucht.
1: Genau, ich habe ein Doktorarbeitsthema gesucht und habe gedacht, oh, das wäre so cool, was mit Geist und Gehirn zu machen, weil ich ja an der Uni Wittenherdecke studiert habe und viel ähm, mit Integrativmedizin zu tun hatte und man dachte, ja, das klingt alles sehr schön und äh, wenn Menschen irgendwie wirksam werden wollen, dann nimmt das auch Einfluss auf die Symptomfrequenz und Symptomlast. Und ich habe gedacht, ah, das, ich habe gedacht, ah, das klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Ich <lacht> würde gerne, das muss ich für mich, ähm mich nochmal irgendwie kritisch in, in den Blick nehmen. Und so ist das, Bild entstanden, dass ich irgendwie was mit Geist und Gehirn wirklich klinisch orientiert machen möchte. Und so bin ich dann ja überhaupt auf die Epilepsie gekommen, weil ich ähm, die Donna Andrews in den USA kennengelernt habe.
0: Und das, was du jetzt sagst, ist ja erstmal bei den Epilepsien nicht so naheliegend, glaube ich, für viele Menschen. Also wenn jetzt jemand als depressiv definiert ist oder… Keine Ahnung, einen schweren Diabetes halt, dann ist es naheliegend zu sagen, aha, das macht ja was mit einem, das ist auch eine Belastung, da muss man irgendwie mit Comprehensive Care irgendwie interdisziplinär und integrativ und tralala drauf gucken und dem Patienten ein Angebot machen, aber bei Epilepsien würden ja viele Ärzte heute erstmal sagen, naja, da ist halt irgendwas in der Birne kaputt und dann es einmal und es ist das Gewitter und dann hat man halt einen Anfall und was soll man da machen? Da muss man halt Medikamente geben oder operieren. Also, das ist so ein akut auftretendes, plötzliches, unbeherrschbares, dynamisches Krankheitsgeschehen. Was soll man da jetzt mit Achtsamkeit oder im Gedöns anfangen? Und du hast aber Donna Andrews gefunden und bist dann drauf gekommen, dass es vielleicht da doch Wege gibt, eben so ein Angebot oder ein Angebot in diese Richtung doch zu ja. schaffen.
1: Wobei tatsächlich mittlerweile also das ähm, das finde ich ja so schön eigentlich in der Epileptologie das Bewusstsein dafür welche Rolle äh, psychiatrische Begleiterkrankungen auch spielen für das medizinische Outcome das ist ja sehr gewachsen in den letzten Jahren
0: dank dir wahrscheinlich
1: ach also da waren <lacht> viele Menschen dran äh, dran beteiligt international ja. das das möchte ich an dieser Stelle noch kurz einschieben weil ähm, also weil wir mittlerweile einfach wissen wenn Menschen eine psychiatrische Begleiterkrankung haben dann Erhöht ist das Risiko, dass Menschen pharmakoresistent sind. Also es erhöht ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen nicht anfallsfrei werden unter antiepileptischer Medikation. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Nebenwirkungen verspüren unter antiepileptischer Medikation, nicht nur psychiatrische, sondern alle möglichen. Es erhöht das ähm, Risiko, dass Menschen sich äh, in der Notaufnahme vorstellen mit irgendwie einer Verletzung. Also auf Morbidität und Mortalität hat es ein bedeutungsvollen Einfluss, ob Menschen eine psychiatrische Begleiterkrankung haben oder nicht und über diesen Weg ähm, hat das mittlerweile eigentlich einen großen Stellenwert, in der ganz klar in der wirklich klinisch-therapeutischen Umsetzung im ärztlichen Alltag ist, denke ich, noch viel Spielraum, <lacht> diese dieses ähm, Bewusstsein auch wirklich zu integrieren und in die Behandlung, Behandlung zu integrieren. Ähm, da gibts äh, es, gibt eine Studie, nur von der ich weiß, wo gezeigt wurde, dass zum Beispiel ein bestimmtes Antiepileptikum, wenn man das einem Menschen gibt, der vorher schon mal eine Depression hatte, vor der äh, im, im Rahmen der Epilepsie oder vor der Diagnosestellung, dann hat die Geschwindigkeit, mit der man dieses Medikament eindosiert, ob man das schnell oder langsam macht, kann bei einer schnellen Eindosierung um den Faktor 23 das Risiko erhöhen, dass dieser Mensch wieder eine Depression entwickelt. Also es ist, und diese Studie gibt es zum Beispiel zu einem Medikament, da denke ich, oh, das wäre toll, wenn wir das für alle Medikamente hätten und einfach auch in diesem Bewusstsein, wie bedeutsam. Diese Aspekte sind auch für die Lebensqualität natürlich, dass wir da auch die Art und Weise, wie wir antiepileptische Medikamente einsetzen, die ja zum Teil auch einen stimmungsstabilisierenden Einfluss haben können. Also ich glaube auch auf der Ebene ist, wenn wir das integrieren, noch sehr, sehr viel Personalisierungsspielraum. Das ist also einerseits das Bewusstsein wächst, wie wir das wirklich integrieren können in die klinische Arbeit. Da gibt es noch viel äh, Arbeit, auch überhaupt, was die Diagnosestellung betrifft. Also wir wissen, Depressionen und sind unterdiagnostiziert und so weiter und so fort. Ähm Auf die Donna Andrews bin ich äh, damals im Rahmen eines Praktikums in den USA gekommen und da zu dem Zeitpunkt war es ja gar nicht so, dass irgendwie Epilepsie, Epilepsie mich schon interessiert hätte, <lacht> sondern es ist ja eher so, dass ich diesen Ansatz zu gucken, wie kann ich Handlungsmöglichkeiten eines Menschen mit einer chronisch-neurologischen Erkrankung stärken, eben bei ihr im Zusammenhang mit der Epilepsie kennengelernt habe und ähm, ich das so wahnsinnig faszinierend fand zudem sie als Person, als doppelte Expertin, die eben eine Epilepsie hat und Neuropsychologin ist, das natürlich auch sehr authentisch rüberbringen konnte mit ihren Patienten. Und ich bei ihr kennengelernt habe dieses Konzept der Suche, der systematischen Suche nach Anfallsauslösern durch eine Analyse des Kontextes von Anfällen. Und das ist das, was mich damals so interessiert hat, also wirklich zu suchen, welche individuellen anfallsauslösenden Faktoren können identifiziert werden und wie kann die, eine Person, indem sie an diesen Anfallsauslösern arbeitet, die Anfallsfrequenz reduzieren? Ähm, das ist äh, das, womit sie gearbeitet hat und was mich sehr fasziniert hat. Wo Wobei ich tatsächlich, ich habe dann ja später am Gemeinschaftskrankenhaus, also nach der Doktorarbeit eine qualitative Studie dazu gemacht, wo ich mit Menschen so gearbeitet habe, weil ich eben dachte, dieser Aspekt der anfallsbezogenen Selbstwirksamkeit ist doch bestimmt total wichtig für die Lebensqualität von den Menschen. Und das ist ja wieder das Schöne an Wissenschaft, man stellt irgendwie eine Frage und dann kann es sein, dass man eines Besseren belehrt wird. Und ich habe im Rahmen dieser qualitativen Studie tatsächlich von meinen Patienten gelernt. Wir haben gesagt, äh, für uns ist es wichtig gewesen, über Anfälle auf bestimmte Aspekte in unserem Leben emotionale Stressoren aufmerksam gemacht zu werden und dann daran zu arbeiten. Da haben wir Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum erlebt. Und das ist für viele Menschen bedeutsamer gewesen, als die Tatsache, dass dadurch die Anfallsfrequenz gesunken ist. Das fand ich total berührend und interessant zu lernen, ähm, dass ich dann doch, also in meiner Begeisterung für diesen Ansatz sehr medizinisch eigentlich wieder gedacht habe und gesagt habe, na da, das, worauf es irgendwie dann doch ankommt, ist, dass die Symptomlast weniger wird. Und meine Patienten haben mir äh, mit mir geteilt und mir beigebracht und gezeigt, dass das für sie teilweise ein Nebenprodukt gewesen ist, dass die Anfallsfrequenz abgenommen hat, was natürlich jetzt, wenn ich jetzt mit Patienten darüber spreche, wie dieser Ansatz funktioniert, eigentlich schön ist, weil ich denke, dass wenn man da mal auch so prognostisch denkt, inwieweit jetzt tatsächlich durch so einen Ansatz bei einem Menschen die Symptomlast reduziert werden kann, das kann man ja im Vorfeld eigentlich nicht vorhersagen. Aber dass durch die Auseinandersetzung mit sich selbst ähm, und den eigenen Handlungsmöglichkeiten im Leben, dass dadurch persönliches Wachstum, dass dadurch irgendwas in Bewegung kommt und wahrscheinlich in Richtung von Gesundheitsförderung Davon kann man relativ sicher ausgehen. Also von daher, das finde ich eigentlich so jetzt für die Kommunikation, ähm, mit, sowohl mit Kollegen als auch mit Patienten, finde ich das, also da bin ich meinen, meinen Patienten aus der Studie damals sehr dankbar, dass ich das von denen lernen durfte.
0: Und jetzt sei so lieb und sag noch ein bisschen was zu diesem Ansatz. Also, Donna Andrews ist Neuropsychologin und leidet selbst in der Epilepsie. Also würde sie das so sagen, dass sie an einer äh, Epilepsie leidet? Ich weiß Nein,
1: nicht. Sie, würde, sie würde sagen, das ist ein äh, Geschenk, <lacht> dass sie Epilepsie ähm, äh, entwickelt hat, weil sie dadurch so viel über sich und das Leben lernen durfte. So würde sie das formulieren.
0: Und das ist natürlich schön. Ich meine, wenn wir oder irgendjemand das von außen sagt, dann klingt das schnell zynisch, glaube ich, für die Patienten. Aber wenn sie das so formuliert, dann ist das ja ähm, eine schöne Einladung, sowohl für uns als auch für die Patienten diesen Möglichkeitsraum überhaupt zu sehen. Und Absolut. der letztlich auch durch das, was du jetzt aus deiner qualitativen Studie berichtet hast, abgebildet wird. Mm. Genau. Und was macht die genau? Was hat die da entwickelt?
1: Ja, ich würde gern. Mit einer kurzen Anekdote aus ihrem Leben beginnen, weil sie damit eigentlich auch fast jede Begegnung mit Patienten eingeleitet hat. Und zwar hat sie selber davon erzählt, wie sie eben mit 18, nachdem sie äh, im Rahmen einer Enzephalitis lange im Koma lag, ähm, ein an, epileptischer Anfälle entwickelt hat, eine Epilepsie entwickelt hat, äh, auch viele Fähigkeiten wieder neu erlernen musste, zu lesen, zu schreiben und sehr gelitten hat darunter sehr frustriert war, eigentlich tatsächlich ihren Lebenssinn und Lebensmut verloren hat und sie erzählt dann diese eine Episode, an der sich eben auch das, ähm, die, das salutogenetische Konzept von Antonowski so schön illustrieren lässt, weil sie nämlich auf dem Sofa saß und wirklich darüber nachgedacht hat, wie kann ich mir möglichst schmerzarm das Leben nehmen, das macht so keinen Sinn mehr. Also sie hat sich, würde man sagen, sehr auf die Wahrnehmung ihrer Krankheit weil sie konzentriert in dem Moment. Und dann kam ihr auf einmal dieser Gedanke in den Sinn, na, also selbst wenn ich drei epileptische Anfälle am Tag habe, bin ich immer noch die meiste Zeit des Tages frei. Und was ist, also Blitzhinwendung zu den gesunden Anteilen in ihr, und was ist, wenn ich ähm, mit dieser... Zeit anders umgehe, wenn ich mir da meiner Handlungsmöglichkeiten mehr gewahr werde, wenn ich ähm, zum Beispiel meine Frustration studiere, anders mit der bin, da haben wir das Element der Achtsamkeit und das anders aushalten lerne und studieren lerne und dadurch so ein Raum entsteht, wo ich das vielleicht auch anfangen kann zu beeinflussen. Also Handlungsmöglichkeiten, die entstehen aus dieser Hinwendung zu etwas sehr Unangenehmen. Und vielleicht hat das dann ja sogar Einfluss auf meine Anfallsfrequenz. Also da ist so eine, so ein Gedankenblitz, den sie so eine Eingebung, die sie in dem Moment größter Verzweiflung hatte. Was ihr, was ihren, wo man eben sagen würde von außen Symptomlast hat sich nichts verändert, aber innerlich sah es auf einmal ganz anders aus. Hinwendung zu ihren gesunden Anteilen und eigentlich auch so die das Kernelement ihres Ansatzes ist in dieser Anekdote beschrieben. Dass es eben darum geht, ähm, sich und, das, und da brauchen wir eben Achtsamkeit, also diese Fähigkeit auch uns nicht wegzugucken, innerlich wegzuscheuen, wenn wir uns Unangenehmes anschauen, sondern wirklich damit zu sein, das äh, zu betrachten, lernen und über dieses äh, Selbststudium Einsicht über uns zu gewinnen, wie eben Dinge zusammenhängen, Symptome miteinander zusammenhängen und wie sich da unsere Handlungsmöglichkeiten ergeben. Und das ist eben das Konzept der, ähm, ja wo man sagen könnte, funktionelle Kontextanalyse des Anfalls. Also schauen, welche Faktoren, auch teilweise komplex miteinander zusammenhängende äh, Faktoren, könnten da eine Rolle spielen, dass man das systematisch untersucht, die Suche nach individuellen Anfallsauslösern. Und ein, andere, ähm, ein anderes Element ist das Element der Aura-Unterbrechung, also dass äh, gerade Menschen mit, da, da muss man ja nochmal unterscheiden, es gibt die Epilepsien, die tatsächlich so von einem, es ist jetzt immer noch ein bisschen vereinfacht, aber die so von einem Punkt ausgehen, also von einem Punkt breitet sich die epileptische Aktivität aus und es gibt die äh, Epilepsien, wo eben so schnell das komplette Gehirn erregt ist, dass man da von generalisierten Epilepsien spricht. Und Menschen, bei denen die epileptische Aktivität von einem Punkt ausgeht, äh, die können zum Teil, wenn sie eben zu dem Beginn des, am Anfang eines epileptischen Anfalls in ihrer Handlungsfähigkeit noch nicht zu sehr eingeschränkt sind, kann es sein, dass sie für sich Techniken entwickeln können, wie sie die weitere Ausbreitung der epileptischen Aktivität unterbinden können, was natürlich eine sehr große ähm, anfallsbedingte Selbstwirksamkeit dann darstellt. Das ist eine wesentliche andere Säule. Und dann geht es natürlich nicht nur darum zu gucken, wie wirkt sich das Leben auf die Anfälle aus, sondern auch zu so schauen, was macht denn, was macht es denn, dass jemand Anfälle hat mit dem Leben? wo dann häufig auch die äh, Familie eine große Rolle spielt. Also sie hat immer sich am Anfang, gerade am Anfang sehr viel Zeit genommen, auch also die Patienten kennenzulernen, deren, je nachdem äh, wie alt die waren, also bei Jüngeren, die noch zu Hause lebten, auch die Eltern kennenzulernen, Geschwister. Ähm, dann bei Älteren die Partner ähm, kennenzulernen, um, um da auch zu verstehen, was, was macht das so mit der gesamten Familiendynamik, wie weit ist die durch Angst äh, gelähmt und was für Wege können da gemeinsam gefunden werden, um eben wieder das zu navigieren, die die Angst zwischen vielleicht wahrscheinlichem manchmal auch unwahrscheinlicherem, aber nichtsdestotrotz möglichem und inwieweit ähm, äh, führt das dann zu Vermeidungsverhalten, Handlungseinschränkungen, die dann an sich eigentlich, äh, vornehmlich die Lebensqualität beeinträchtigen und was können da was können da für Wege gefunden werden.
0: Jetzt hast du schön den Hintergrund ein bisschen umrissen. Kannst du einmal berichten, was inhaltlich ganz konkret das Angebot an die Patienten ist? Also da kommt ein Patient zu Donna Andrews und sagt, ich habe Epilepsie und was machst du da eigentlich genau? Bitte hilf mir.
1: Mhm. Ja. Also, am Beg zu Beginn ähm, am, oder am Beginn steht die ausführliche Anamnese. <lacht> um, ein teilweise auch sehr biografisch orientiertes Gespräch, bei dem äh, zum, zum einen die, die aktuellen Lebensumstände äh, beleuchtet werden die Kraftquellen des Menschen, die Zukunftswünsche um, und auch wenn erinnerbar die biografischen Umstände des ersten Anfalls angeschaut werden. Denn äh, wenn man sich eben äh, interessiert für diese funktionelle Kontextanalyse des Anfalls, dann macht man eben häufig die sehr berührende Erfahrung, dass in der ersten Anfallssituation die sehr eindeutig zutage treten und dann in späteren Situationen äh, weniger eindeutig. Vielleicht darf ich das mit einem kleinen Beispiel beleuchten. Ich habe zum Beispiel einmal mit einer jungen Frau gearbeitet, die hatte ihren ersten epileptischen Anfall im australischen Outback. Dramatisch. Und sie war am Tag vorher mit ihrem Partner auf den Ayers Rock gestiegen, also den heiligen Berg der Aborigines und sie hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil sie wei wusste, das mögen die Aborigines nicht so gerne, wenn man ihren heiligen Berg besteigt und sie hat ähm, diese Bedenken aber nicht geäußert gegenüber ihrem Partner mit dem sie dort gemeinsam hochgestiegen ist, sondern ihm zuliebe hat sie das verschwiegen und mitgemacht. Und am äh, Abend dieses Tages, da ist dann sicherlich auch körperliche Erschöpfung, vielleicht auch seelische Erschöpfung, da ist dann vieles zusammengekommen, hat sie ihren ersten Anfall gehabt. Und in einer ähm, anderen Situation war es so, da hatte sie vorher auch diese Durchhaltementalität auf der Arbeit, sich keine Pausen gegönnt und ist abends in die Küche gegangen, wollte sich nur noch was kochen, ihre Ruhe haben und ihre Mitbewohnerin ist reingekommen, hat sie zugetextet, von ihrem Tag erzählt und auch da hatte sie wieder ähm, das Gefühl, dass sie eigentlich ihre Ruhe haben möchte und hat dieses Bedürfnis aber nicht geäußert gegenüber ihrer Mitbewohnerin und ist dann auf dem Weg hat dann auf dem Weg in ihr Zimmer einen epileptischen Anfall gehabt und gerade wenn man also die, die ähm, detaillierte Schilderung der Umstände des ersten Anfalls schärfen häufig so das ähm, den Blick für ein gewisses psychologisches Muster, das vielleicht äh, als emotionaler Stressor und damit auch Anfallsauslöser fungieren könnte, um dann spätere Situationen auch mit diesem geschärften Blick anzuschauen und für die und nach den einzelnen Komponenten zu suchen. Also das ist ein wesentlicher Teil. Dann hat sie ähm, immer auch eine psychologische Testung gemacht. Sie hat den ähm, eine sehr umfangreiche psychologische Testbatterie angewandt und auch einen neuropsychologischen Test gemacht. Wobei sie bei dem neuropsychologischen Test zum Beispiel auch immer sehr äh, interessiert hat, Menschen dabei zu beobachten. Also zum Beispiel ist jetzt jemand langsamer, weil es wirklich einfach also warum ist jemand langsam zum Beispiel bei der Testung? Es gibt Menschen, die sind eben so perfektionistisch, dass bevor sie eine Zahl hinschreiben, noch dreimal, man sieht richtig, ähm, überprüfen, ob das jetzt die richtige Zahl ist, ob sie es richtig machen. Und da kann man dann ja auch gleich wieder ganz viel ähm, ablesen, hohe Ansprüche an sich selbst, Angst vor Fehlern, was denken andere, wenn ich Fehler machen und, und, und so weiter und lernt wiederum äh, Dinge über diesen Menschen. Und da hat sie eben eine ganz große Gabe auch gehabt, diese Beobachtung als Beobachtung in den Raum zu stellen und dann zu ähm, herauszufinden, wie weit ist das anschlussfähig, also entdeckt sich die andere Person darin äh, wieder in, äh, in diesen Beobachtungen oder, oder nicht, denn darum ging es ja immer, also das ist auch ein wesentlicher Aspekt, denke ich, dieser Zusammenarbeit immer gewesen, dass sie nicht für sich die Deutungshoheit beansprucht hat, sondern gesagt hat, okay, ich stelle das in den Raum, wir gemeinsam, wir deuten das gemeinsam. Dann hat sie Menschen in einer Entspannungsübung, so eine Achtsamkeits, Achtsamkeit ist nicht per se, eine Entspannung, eine Achtsamkeitsübung angeleitet, also eine Übung, die es Menschen ermöglicht, in eine Beobachterhaltung ihrer Körperwahrnehmung, Gefühle und Gedanken zu gehen oder des Atems. Ähm, mit der Hausaufgabe verknüpft diese Übung dann auch regelmäßig zu machen. Äh, wobei sie auch sagte, das ist jetzt ein Beispiel für eine mögliche Übung äh, wenn und äh, persönliche Präferenz ist ausschlaggebend, wenn ein Mensch eine andere Übung für sich angenehmer findet, dann soll der Mensch eine andere Übung machen. Äh, wichtig war, eh, dass ein Mensch mit einer Regelmäßigkeit, eine Entspannungs ähm, also das konnte autogenes Training sein, progressive Muskelrelaxation, Yoga oder eben eine Achtsamkeitsübung oder auch irgendeine Visualisierungstechnik oder Meditationstechnik <lacht> irgendetwas für sich sucht und findet und das regelmäßig praktiziert. Ähm, dann hatten äh, Menschen für sich die Aufgabe, ein erweitertes äh, Anfallstagebuch zu führen. Also nicht nur die Anfälle zu dokumentieren im Verlauf, sondern auch immer die Umstände im Vorfeld äh, dieser Anfälle. Und es gab ein Arbeitsbuch, äh, das sie selber mit ihrem Kollegen, einem Neurologen und einer Krankenschwester zusammen geschrieben hat, Taking Control of Your Epilepsy. Heiß, hieß es damals, dann äh, hat sich gezeigt, dass das auch für andere Anfallserkrankungen äh, funktioniert, weshalb es jetzt unter dem Begriff Taking Control of Your Seizures äh, veröffentlicht wurde, tatsächlich auch ähm, bei Oxford University Press äh, gemeinsam mit eben einem ähm, Professor, der das insbesondere auch in der Anwendung auf nicht epileptische dissoziative Anfälle untersucht hat und ähm, im Umgang mit diesem Buch hat sie zu Menschen immer gesagt, also der, das, was dann wesentlich ist für unsere Gespräche, die sie dann im, äh, im Rahmen der Behandlung regelmäßig geführt hat mit den Menschen, ist, sind die, deine Fragen. Die Fragen, die du mitbringst ähm, nach, de, nach dem Studium einzelner Kapitel, das sind insgesamt zwölf Module, so also geht ganz systematisch erstmal durch verschiedene Bereiche erstmal was was ist Epilepsie, was sind was sind Anfälle, also Aspekt der Education, der Wissensvermittlung, dann Entscheidungsfindung, wie treffe ich überhaupt eine äh, abgewogene Entscheidung, weil wir ja eben immer dann im Leben, wenn wir einfach nur einen Vorsatz ähm, äh, treffen, die die berühmten Vorsätze zu Silvester. Dann ist das, sind das nicht die Dinge, die wirklich greifen, sondern es geht darum, Vor- und Nachteile wirklich abzuwägen, zu gucken, wie gehe ich damit um, wenn es schwierig wird, um dann wirklich auch eine Entscheidung für diesen Ansatz zu treffen, dafür sich jetzt wirklich die Zeit zu nehmen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und nochmal ganz genau abzuwägen, ist jetzt gerade in meinem Leben wirklich die, die, der richtige Zeitpunkt, um diese Zeit ähm, zu investieren und was mache ich, wenn es schwierig wird, wie gehe ich damit um? Was könnten mögliche Herausforderungen sein, was könnte mir damit helfen? Ähm, also nur, nur so ein paar Beispiele. Dann geht es auch um äh, Kommunikation, also wie Sch Kommunikation im Allgemeinen, aber auch eben Kommunikation über Anfälle, um so auch ein bisschen die Sensibilität dafür zu schärfen, dass wenn Menschen sagen, oh, andere Menschen verstehen das nicht, <lacht> ich werde stigmatisiert, nicht selten findet sich dann auch ein gewisses Maß an Selbststigmatisierung, wie Menschen darüber sprechen, dass sie Anfälle haben, was dann, wo es dann so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, dass äh, Menschen ähm, äh, auch nicht die Reaktion erhalten, die sie sich wünschen von ihren Mitmenschen, also deshalb Schulung darüber, wie spreche ich überhaupt über Anfälle und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein wirklich sehr umfassendes ähm, Buch, wo man auch als äh, Mensch, der keine Anfälle hat, für sich viele wesentliche Aspekte, die einfach zu, zur Herausforderung des Menschseins an sich äh, damit zusammenhängen, äh, findet und was endet mit einem Ausblicksmodul äh, Wachstum an sich, also wie geht es auch weiter, wenn man diesen Prozess abgeschlossen hat und jedes Modul hat dann, äh, es ist ja ein Arbeitsbuch, kein Lesebuch, auch viele kleine Aufgaben, wo es immer darum geht, diese Dinge, die dann gelesen wurden, die anhand von aus dem Leben begriffenen Fallbeispielen auch verdeutlicht wurden, wie einzelne Personen das für sich umgesetzt haben im Umgang mit Anfällen, das dann wirklich auch auf das eigene Leben anzuwenden.
0: Und vielleicht können wir an der Stelle kurz darauf verweisen, das gibt es jetzt auf Deutsch.
1: <lacht> ja, das gibt es jetzt auf Deutsch, das heißt, äh, Arbeitshefte heißen Selbsthandeln bei Anfällen, wir haben das nicht als ein Buch gemacht, sondern ähm, als zwölf Hefte, Arbeitshefte, einfach weil das Material so umfangreich ist, äh, dass wir das abschreckend fanden, das als ein dickes Buch auf den Markt zu bringen, wir fanden das besser, das als Hefte, die dann einfach an der Hand liegen, durchgeblättert werden können, das handhabbarer und portionierbarer erscheinen lassen herauszubringen und das ist ein, sind Arbeitshefte, die inspiriert durch dieses Arbeitsbuch, ich gemeinsam mit Gerd Heinen, der wirklich die meiste als auch der erfahrenste Autor von uns als Trio die Hauptschreibarbeit und konzeptionelle Arbeit geleistet hat. Gerd Hein ein psychologischer Psychotherapeut aus Berlin, der seit den 90er Jahren Schwerpunktmäßig mit Anfallserkrankungen oder Menschen mit Anfallserkrankungen psychotherapeutisch arbeitet und ein Neurologe, ein integrativ arbeitender Neurologe aus der Schweiz, Sigvard Elsass, haben das zusammen gemacht und wir haben Tatsächlich, äh, ursprünglich war das als Übersetzung geplant und wir haben dann, das äh, kennen alle Menschen, die psychologische, aus dem Amerikanischen übersetzte Literatur kennen, ähm, das ist nicht so einfach, weil man schon auch merkt, wie sich ähm, Kultur auch in der Sprache widerspiegelt und wir haben das als nicht so anschlussfähig, empfunden und haben uns deshalb dafür entschieden, das nicht zu übersetzen, sondern es wirklich inspiriert von diesen zwölf Modulen neu zu schreiben und dann natürlich auch unsere eigenen äh, Beispiele aus der therapeutischen Praxis einfließen lassen, die da beschrieben sind und dann hat das eben viele Feedbackschleifen durchlaufen, dass wir es immer wieder Patienten zum Lesen gegeben haben, uns von denen wirklich harte Kritik eingeholt haben und das wieder eingearbeitet haben und jetzt ist das eben äh, draußen ähm, und kann beim Hippocampus und Papst Verlag erworben werden.
0: Sehr schön. Und dieses Buch ist also noch eine Säule in dem Programm, das die Patienten durchlaufen sind oder das sie angeboten bekommen haben, wenn sie zu Donna Andrews gegangen sind. Und dann bist du da draufgestoßen und hast gesagt, wow, großartig, das müssen wir jetzt aber irgendwann mal erforschen. Wir müssen ja der Welt zeigen können, wie gut das funktioniert, da reicht unser subjektiver Erfahrungsschatz nicht. Und dann hast du da ja, praktisch deine Doktorarbeit draus gemacht.
1: Genau, ja.
0: Und das ging bestimmt ganz flott und war in zwei Wochen runtergearbeitet, ja. oder? Also, um,
1: das hat... Insgesamt, ich glaube, vier oder fünf Jahre gedauert, wobei ich das sehr selten als...
0: Das war der erste Teil unseres Gespräches. In der nächsten Woche geht es dann unter anderem um die wissenschaftlichen Ergebnisse zur verhältnistherapeutischen Intervention für Epilepsiepatienten die Herausforderungen medizinischer Forschung allgemein und welche Implikationen sich aus Rosas Arbeit ergeben. Bis dahin, habt es ganz gut. Tschüss! Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesamten Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.